0: Señor ponga su mano de sanidad. Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 3. Génesis es el primer libro, si usted no lo tiene en la pantalla, va a estar Génesis capítulo 3. Eh, queremos eh, que todos los lean, que todo eh, compruebe que está ahí en la palabra, que no es algo que se me ocurrió decir. Y dice así Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 3 dice de la siguiente manera, versículo 9 dice. Y el Señor Dios llamó al hombre. Ahí está el mensaje, pero vamos a desarrollar más adelante. Y le dijo, ¿dónde estás? Si usted y yo somos bastante curiosos de lo que leemos, no le dijo a Adán, le dijo, ¿dónde está? Y no dice que lo iba a llamar. Adán no se llama ¿dónde está? A ver, a ver, vamos, a, no, estoy, no estoy criticando a Dios lo que pasa es que ahí está el mensaje y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo no le dijo a Adán porque se llamaba Adán o no se llamaba Adán aló le dijo ¿dónde estás? ¿por qué le dijo dónde estás? perdóneme no estoy juzgando padre tú eres perfecto lo que pasa es que quiero despertar que cuando uno lee la palabra hay que saberla leer hay que ir hay que ir más allá de lo que nuestra mente pueda entender. Versículo 10, y Él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Oremos juntos. Cuando tu palabra llega a nuestros oídos, Padre, esa palabra viva y eficaz, esa palabra espíritu, comienza a hacer efectos en nosotros. Nos disponemos a que tú sigas trabajando, usando cada sílaba, cada expresión. Queremos salir de este día, de este lugar, transformados, preparados para toda buena obra, capacitados para cosas que, que tú nos permitas hacer en este día, en esta semana, Padre. Queremos pedirte, mi Señor, que en este lugar tú nos hables, que no sea el humano llenando mi mente de conceptos, sino sea Dios poniendo palabra en mi corazón, en mi ser. Y podamos con esa palabra recibida tuya, Señor, hacer cambios en nuestras vidas, podamos con esa palabra tuya, Señor, dar de gracia lo que de gracia recibimos. Abrimos nuestro entendimiento, abrimos nuestro corazón. Te ruego, Padre, que al salir de este lugar en nuestro ser interior este ese deseo de, de saber esas cosas esos misterios tuyos Padre Amado que tú quieres descubrirle a tu hijo a tu hija levanto mis manos bendigo cada persona cada familia bendecimos a la persona que nos honra con su sintonía a través de los medios allá en Suramérica Centroamérica República Mexicana dentro de los Estados Unidos y donde esta señal tú permitas Padre que lleguen bendecimos esas Familias que nos honra con su sintonía. Gracias a mi Señor seguimos declarando, los que nos gusta declarar porque creemos que tú tienes control de todas las cosas y en el nombre de Jesucristo declaramos que toda célula cancerosa se seca, todo tumor desaparece, los problemas del corazón se cancela y mira depresión lo que hacemos contigo, te pisoteamos en el nombre de Cristo Jesús y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Tome su lugar, mis hermanos, mis hermanas. Y una vez más, bienvenido a cada uno de ustedes. Si, si, si le preguntáramos a todos los ministros del mundo entero, ¿qué le gustaría que sucediera en su iglesia? Escúcheme bien, quiero introducirme despertando algo que estoy seguro que también es su deseo. Si le preguntáramos a todos los ministros de la tierra, ¿qué le gustaría que... Que, que sucediera en su iglesia, sin temor a equivocarme, creo que ellos dijeran que Dios le hable al pueblo. Que cada vez que entre una persona por la puerta de esa iglesia, ese Dios maravilloso le hable a esa persona. Si le preguntáramos a las personas que este día llegan a las iglesias y se sientan en esa iglesia, ¿qué vino a hacer a este lugar? Sin temor a equivocarme, dirían, vengo para que Dios me hable. Humanamente, a veces tenemos diferentes conceptos. ¿Cómo es que Dios habla? ¿Será que Dios ya me ha hablado? Y espero que lo que usted va a escuchar en este momento de su servidor, espero que usted lo crea. Sin temor a equivocarme, mis hermanos, mis hermanos, usted que está aquí presente y usted que nos está mirando a través de los medios, a cada persona que ya tiene ese deseo de, de conocer un poco más del Señor, yo estoy completamente seguro que Dios ya nos ha hablado. Sin temor a equivocarme, un día daré cuenta de estas palabras. A cada uno de ustedes, hermanos, Dios ya les ha hablado. Ahora, ¿cómo nos ha hablado? Ese es algo que debemos de revisar. Porque el versículo que usted tiene ahí dice que el Señor Dios llamó al hombre. Ahí está el mensaje. El mensaje tiene como título, póngame el título del mensaje por favor, tiene como título, Así habla Dios. Es una buena pregunta. ¿Y cómo sabes que Dios te habló? ¿Por qué sigues leyendo ese libro? Es que Dios me habla a través de este libro. ¿Por qué sigues buscándolo en las madrugadas? Es que Dios me habla en la madrugada. ¿Por qué sigues meditando y pensando solamente en las cosas santas y sagradas? Porque ahí Dios me habla. Reflexionando en esa porción que usted tiene, que usted leyó, y el Señor Dios llamó al hombre, ahí hay un mensaje. Si usted se pone a pensar... No es cualquier ser que está llamando al hombre, es el creador de todas las cosas. Y le saqué tres reflexiones para desarrollarla y para saber cómo es que habla Dios. ¿Será que Dios eh, quiere hablarme este día a mí? Dirá usted. Usted que me está mirando, usted que me está oyendo y bendecimos su sintonía, ¿será que Dios quiere hablarle a usted en este día? Completamente seguro si sí, nos quiere hablar. Esas tres reflexiones, esas tres reflexiones en esa porción cuando dice y el Señor Dios llamó al hombre. Primera reflexión de esa porción es que a Dios, a Dios, a Dios, al creador del universo, a Dios le gusta, él, él, él está deseando siempre hablarnos de él fue la idea de irle a hablar a Adán de él fue la idea de irle de descender de su posición de su trono de bajar y llegar a ese huerto y la idea fue de voy a hablar con Adán quiero comunicarme con Adán y usted sabe de acuerdo a la historia que Adán en ese momento no estaba en una condición espiritual de darle aplauso. Adán había desobedecido lo que el Señor le había dicho y a pesar de eso Dios quería hablar con Adán. Primer punto para que usted comience a decir, Señor, tú, yo quiero hablar con ustedes. Siempre quiero hablar con mis hijos, con mis hijas, siempre. Lo que pasa es que tal vez alguien un poquito de fantasía le mete a, este, a esta situación que piensa que Dios le va a hablar y de repente una luz brillante ilumina su cuarto y baja seres y comienzan las trompetas. Perdón hermano, yo creo que Dios tiene diferentes maneras, eso lo dice Hebreo, habiendo Dios hablado de diferentes maneras. Yo estoy seguro que hay pensamientos que han llegado a su vida, a mi vida y ha sido Dios hay sentires que de repente usted se levanta y, y, y siente algo y a veces lo consideramos, lo analizamos y muchas veces lo dejamos pasar y Dios nos entiende porque muchas veces no sabemos cómo es que Dios habla. Por eso este mensaje tiene ese título, así habla Dios. Recuerde que somos nosotros criaturas creadas y Él es el Creador. Recuerde que el acercarse a, él a nosotros es imposible debido a su santidad. Pero que habla, habla. Se lo aseguro ciento El Señor ya nos ha hablado. Si no usted no estuviera en esta iglesia o, o no estuviera en los caminos, ya te ha hablado el Señor. Ya te ha dicho cosas, ya nos ha puesto sentires. Hemos procedido de acuerdo a eso. Podemos hacer una lista. Lo importante es saber que la idea de hablar con el ser humano es de él. Él desde el trono, visualicemos lo que acabamos de leer, él observó de que la serpiente comenzó a hablar con Eva, él observó desde su posición, porque él todo lo mira, de que de repente Eva, después de haber, haber desobedecido, eh, le dijo a Adán y Adán también hizo lo que Eva había hecho. Ya Dios lo sabía. Y a pesar de esa acción desobediente, la idea de él es voy a hablar con mi creación, voy a hablar con Adán. Y usted le y el Señor Dios habló con el hombre. La segunda reflexión, que ahorita la vamos a desarrollar una por una, es que no le dijo a Adán. Y el Señor Dios habló con el hombre, o llamó al hombre, a ver déjeme corregir. Le, le, llamó al hombre, y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, perdóname padre, no estoy juzgando, ahí hay un mensaje, le hubiera dicho a Adán, pero le dijo, ¿dónde estás? Y si usted pone a pensar un poquito, a meditar, ¿por qué cree que le dijo, dónde estás? Ya lo hemos escuchado, él sabía dónde estaba. El dónde estás es una, una pregunta para recibir respuesta, Dios le dijo: ¿Dónde estás? Porque quería respuesta. Significado que muchas veces Dios quiere que usted y yo le hablemos, que le respondamos, que no le hagamos silencio, que digamos: Señor, sí, es verdad, es verdad, Padre, me cuesta esto, me cuesta esto otro, me cuesta entender, me postro a orar y a los cinco minutos ya no tengo que decirte, pero. Dios le gusta que le demos respuesta. Por eso Él le preguntó, no le dijo, cuando dijo llamó al hombre, no le dijo a Adán, le dijo, ¿dónde estás? Porque provocó respuesta. Diga conmigo, respuesta. A veces nos pasan cosas como seres humanos y hacemos silencio y pensamos que Dios ya no me va a volver a hablar y esto es algo que quiero que usted a partir de este momento derribemos una barrera que está metida en la mente del ser humano tal vez, tal vez la religión mayoritaria nos metió es, esa barrera y es que cuando uno no sé si a usted le dijeron que cuando uno anda por malos pasos Dios no le habla no sé si a usted le dijeron yo estuve 30 años de católico fuimos naguillos gracias a Dios nunca sucedió nada de lo que usted se podría imaginar gracias a Dios eh, pero ahí el que anda mal Dios no le habla no Dios ya lo rechazó hace rato pero aquí tenemos un ejemplo en el inicio de la humanidad en donde dos seres Adán y Eva habían fallado y a pesar de eso Dios se acercó a hablar fue idea de Dios de al, de hablar con ellos llamarlo ¿dónde estás? yo le pregunté al Señor mientras desarrollaba este mensaje ¿por qué le preguntaste ¿dónde estás? si se llama Adán porque si dice si dice llamo tiene que usar el nombre para llamarlo ¿dónde estás? significado es que tengo que provocar porque quiero que me hable quiero que me diga quiero quiero escuchar su voz ¿Cómo sentiría usted que uno de estos días bajara un ser luminoso y ese ser luminoso te dijera: Dios quiere escuchar tu voz? Me recuerdo, me recuerdo una ilustración real en una de esas iglesias en donde hay coros de 200, de 300 personas, iglesias grandes. Eh, en, la en el ensayo, eh, la persona encargada de, de saber las voces, porque quiero que sepa, cuando están en línea, le digo esto porque yo aprendí a hacer cómo se forma un coro. Estuve cuando formaron el coro de niños en mi iglesia allá en, en Inglewood, eh, yo pude ver cómo la persona fue formando los coros y uno por uno lo hacía cantar, que le cantara aquí cerquita, dice: Mira, te vas a la, a la, a la línea de arriba tú te pones al frente, tú vas detrás en la segunda línea y era precisamente por el timbre de voz. Entonces este hermano estaba en cierta línea, esto sucedió, fue real, y de repente eh, observó algo porque tiene unos oídos especiales estas personas que preparan coros y se dio cuenta que había alguien desentonado, alguien que no daba la nota y comenzó a observar y identificó y era... Un hermano ya de edad, puede ser que a medida que avanzan los años, los timbres de voz van cambiando y por esa razón no daba la nota. Lo llamó, le hizo cantar y se dio cuenta que estaba desafinado. Llevaba ya varios años en el coro y le dijo, mi hermano, le agradecemos su tiempo por el coro, pero ya su voz ya no alcanza la nota y no tengo un lugar donde ubicarlo. Así que muchas gracias, mi hermano, puede sentarse y seguir pues adorando al Señor cuando alguien ama un privilegio cuando alguien ama un privilegio eh, le da tristeza pues y él amaba su privilegio amaba estar en el coro y ahí sentado oraba con el Señor, Señor estoy triste porque a, él, a Dios le gusta que le hablemos que le respondamos estoy triste porque me sacaron del coro y dice que Dios le habló ¿Cuál coro, hijo? Las 300 personas que te cantamos cada vez que hay servicio aquí en la iglesia. ¡Ay, mi amor! Sí, ellos cantan, pero la única voz que llega hasta acá es la tuya. La demás cantan para que lo vean, para que sepan que tienen buena voz, que su timbre es especial. Así que, aunque no estés el coro, tú sígueme cantando porque me gusta escuchar tu voz no le gustaría saber que Dios le gusta escuchar su voz si ¿Sí sabe que usted tiene un timbre de voz totalmente diferente aunque usted cante así chiquitito, así a Dios le gusta me gusta mi hijo mi hija que canta como pajarito a Dios nos gusta él sabe ese es mi hijo mire hay mamá aquí que escucha si tiene siete, seis, siete hijos y le habla a uno de ellos oh, ese, es, ese es mi hijo ese es, ese es Juanito ni lo ve, pero ya por el timbre de voz, a las mamás se les graba el timbre de voz de los hijos, cuando llaman por teléfono, sí, lo único que ya cuando ya son grandecitas las mamás, los nombra toditos, pero eso es otro más ya por la edad. El tercer, el tercer punto de reflexión es que, el primero es, es idea de Dios hablarle a nosotros, es idea de Dios, escúchame hermano que me está mirando a través de los medios, Dios a él le gusta hablar con las criaturas creadas, con su pueblo, a él le gusta, él, él busca la manera de hablarnos Segundo, él quiere que nosotros le respondamos, por eso le preguntó ¿dónde estás? No le dijo Adán, Adán, como le dijo Samuel, Samuel, como le dijo Saulo, Saulo ¿Dónde estás? provocó respuesta, Hable, hablemos con el Señor me siento mal padre, no entiendo esta situación, eh, permíteme saber por qué este proceso, tantas otras cosas, Dios está trabajando está, está con nosotros. Y la tercera reflexión que vamos a desarrollar en este momento, es que si a alguien le gusta el diálogo, es a Dios. Digo amigo diálogo, diálogo. digo otra vez diálogo. diálogo. Solamente sabe cuántos de los que estamos aquí presentes, y usted que me está mirando a través del medio, de los medios, dialogamos con el Señor a veces solamente esperamos que Dios hable tenemos que hablar con Él Él es real estoy completamente seguro que Él está mirándonos en este momento que está observando cómo usted está tomando eh, este mensaje Él es real Él quiere un diálogo ay es que si me ven a hablar ahí y no hay nadie y piensan que estoy loco no importa ese es el gran problema del ser humano que nos interesa mucho: el que dirán de la gente. Hable con su Señor. Vaya manejando su vehículo. Qué hermoso día has hecho, Padre. Qué bonitas son las montañas, mi Señor. Qué hermoso es el mar, Padre mío. Te felicito porque tienes buenos gustos. Hiciste una creación hermosa que nos deleitamos. Eso es dialogar, eso es hablar con el Señor. Comencemos, póngame el primer tema, el primer tema que vamos a desarrollar en esta hora, deseo divino. El deseo divino es hablar con su criatura creada, la máxima criatura creada es el ser humano. Usted ve que tiene, él creó muchas cosas, el reino de los animales está creado por Dios, pero Dios grabe eso, espero que usted y este día le, le creamos eso. El deseo divino es hablarnos. Él quiere hablarnos, ¿por qué tú no me, te has hablado muchas veces? ¿Quién cree que te puso ese sentir en cierta oportunidad de que comenzaras a pensar de las cosas más allá? Porque a veces hay personas que comienzan a, a, a reflexionar, a, a, a sentirse como, como filósofo, a pensar, ¿qué habrá más allá de la muerte? ¿Quién cree que pone esos sentires? ¿Qué pasará en esta situación? Sin temor a equivocarme, muchos de nosotros, Señor, ¿y, y, y por qué permitiste que el COVID-19 se esté llevando muchos seres humanos? ¿Quién pone esos senti esos deseos? Dios. Dios pone, Dios pone el tema y le ruego, le suplico, tengo varios meses ministrándole, aprendamos, practiquemos la meditación de la palabra, por supuesto. Porque es bíblico, dice, meditar de día y de noche. Meditar es pensar, a ver, Señor, me enseñaron que, que tú cuando llamaste a Adán en los últimos diálogos, porque ya era casi el último diálogo, porque ya Adán había fallado, tú no lo llamaste por su nombre, sino provocaste una respuesta. A ti te gusta que te respondamos. A Dios le gusta, Señor, me siento mal. No sé por qué esto, por qué esto otro. No sé por qué esta situación está pasando en mi vida. El deseo divino lo podemos comprobar con esa expresión que dice en hebreo: Hebreo dice, Dios hablando de diferentes maneras y diferentes formas. Personas presentes, usted que ha tenido sueños, un simple sueño es Dios hablándonos. No todos los sueños, por supuesto. Pero es Dios hablando. Mire este sueño que me compartieron hoy en la mañana. Lo soñó un joven. Soñó que personas que ya han fallecido estaban en un lugar y esas personas cantaban, estaban alegres, estaban contentas. Y esas personas observaban que habían unas, unas como tinas, como piscinas pequeñas, las llenaban de agua y ahí introducían seres humanos. Y el ser humano cuando se introducía, como que estuvieran bautizándolo, comenzaba a sacar mucha mugre en el ser humano. Pero lo que me llamó la atención era el gozo de los que estaban, que ya, ya no están aquí en la tierra, y el Señor tiene un mensaje, una explicación. A veces desconocemos, ¿cómo es que estás trabajando conmigo? Oh, y del otro lado nos dicen, si supieran, cada vez que leen la palabra, están como, 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 un, como un, un cincel espiritual, o como una herramienta espiritual te están eh, perfeccionando. Cada vez que oramos, cada vez que meditamos, cada vez que nos reunimos, está Dios trabajando con nosotros. Y el significado del sueño es que del otro lado sí se dan cuenta. Dice, qué bueno, están trabajando, lo están limpiando. Porque si algo quiere Dios para usarnos, primeramente, es limpiarnos. Y de ahí, ahí decía en el sueño, la persona que el sueño dice, que salía mugre. Algunos todavía lo tienen en remojo, hermano, con, con ácidos. Solo Dios sabe en qué condición está nuestro ser. Entonces, en esta primera reflexión de la porción cuando dice y el Señor Dios llamó al hombre, es que fue un deseo de Él. Él podía decir, bueno, me desobedeció mi criatura creada. Eh, querubín, sácalos, expúlsalos pon querubines a la entrada del huerto eh, me desobedecieron pero no Dios descendió fue deseo divino querer hablar con Adán es deseo divino querer hablar con usted lo que pasa es que nos habla de diferentes maneras no siempre es una luz no siempre es audible muchas veces son sentires yo tengo este concepto, si usted lo quiere tomar, cuando en las madrugadas, dos, tres de la mañana, de repente uno se despierta, pero haga de cuenta que, que ya durmió unas nueve horas, nada, pero nada de sueño, este es mi concepto personal. Es Dios diciendo, te he despertado, te he dado fuerza, quiero hablar contigo, quiero dialogar, quiero escucharte, quiero saber cómo... ¿cómo vas con, con la situación que estás atravesando? Quiero escucharte, pero a veces se me fue el sueño y no sé qué pasará, Le echamos la, siempre echamos la culpa al, al café, pobre café, hermano. ese bajel que me dieron estaba muy cargado, dice, no, no, no fue el café, yo que quiero hablar contigo, que es la única manera, no hay celular, no tienes que ir al trabajo, nadie te va a estar llamando, pero a veces no hemos entendido que Dios quiere. Y ahí, ahí nos postramos. Y comenzamos a hablar. que estoy, Padre. Te doy gracias por la vida. Y, y Dios observa. Tal vez en ese momento no me dice nada. Pero observa que uno está dispuesto. Que uno está listo para cuando Él nos quiera llamar. Dios habiendo hablado de diferentes maneras, dice el libro de Hebreo. ¿Y por qué cree que Dios habla? Y quiere, es deseo divino de él. ¿Cuál es el propósito? Miren mis hermanos, porque para perfeccionar a un ser espiritual, tiene que acercarse un espíritu a ese ser. Es fácil llegar a una iglesia. Uy, llegar a una iglesia es fácil. Ir a visitar muchas iglesias, ver cuál es que, cuál es que en realidad me gusta, me conviene. Me, es fácil lo que no es fácil dejarse trabajar por Dios y cuando uno se sienta en lugares como esto de repente uno comienza a escuchar y adentro adentro de nuestro ser porque hay un espíritu que usted no ve ni yo tampoco comienza a ordenar comienza a recordarnos si sí, es verdad mi Dios me ha hablado por sueño y yo ni he contado a nadie porque ¿qué tal si ese sueño se cumple aunque no lo cuento se va a cumplir porque son son ya propósitos de Dios no, no, es que por ahí me dijeron que si cuento el sueño se cumple, si no lo cuento no se cumple, dígale a ese mentiroso que no le anden diciendo mentiras las órdenes de Dios se van a cumplir quiera o no quiera la persona hay gente que se parece a Jonás ah, Dios me dijo que vaya pero yo tengo otra escapadita por acá y Dios dice, ¿cómo? tienes que ir a Nínive porque tienes que ir Nadie se le ha podido escapar al Señor Cuando él tiene un plan, un propósito Y usted ve que Jonás tuvo que ir Tal vez lo mandaba Dios bien, bien presentable ¿Cómo cree que llegó Jonás a Nínive? Todo maloliente, todo por los ácidos Pues que adentro en el, en el estómago de ese pez grande hay ácidos Por eso es muy importante decir Señor Gracias porque tu deseo divino es que me hable ¿Y por qué me quieres hablar? Porque cada vez que te hablo te estoy perfeccionando. Estoy quitando esa forma de pensar, estoy quitando esa forma de ver la vida, estoy quitando esto porque te estoy perfeccionando hasta que seas perfecto. Estos lugares Dios los prepara precisamente para que por su oído, por su oído, entre algo que usted ni siquiera siente ni ve, pero adentro está trabajando. Y este día Dios te está diciendo a ti, a mí, a todos, y usted que me está honrando por su sintonía, nos está diciendo, yo soy el que provoca la conversación. Yo soy el que, el que me acerco para hablar contigo. Porque Dios sabe, mis hermanos, que estamos rodeados de tanta información falsa, errónea, que da miedo. Sintonizar la televisión da miedo. Tantos muertos, tantos... ¿Cómo crees que se siente esa persona... Allá, por ejemplo, en un país hispano, que siente en la televisión y le dice, en California cada ocho minutos muere una persona. Porque eso es lo que dicen las noticias. Le puede dar un ataque al corazón a, las personas, a la ancianita. Así son las noticias del mundo. Por eso cambie de canal y diga, Señor, yo quiero escuchar algo que me edifique, algo que me dé material para pensar, para meditar durante el día por eso le invitamos todas las mañanas a las 7.55 de la mañana ese chavo me gusta como le echa gana al mensaje del Señor nadie dijo amén amén me gusta ese chavo le doy un aplauso a ese buen ánimo miren mis hermanos cuando usted está en este momento pensando quiere decir que es la idea tuya de hablar conmigo claro y por qué quieres hablar conmigo porque te estoy perfeccionando porque lo que tú piensas que es correcto, no es correcto. Lo que tú piensas que vas bien, no está bien. Esos conceptos que te han dicho que eso es lo, lo mío, no es mío. Porque con mucho respeto, a todos nosotros hemos recibido mensajes que el humano lo ha interpretado y ha querido, pues, de alguna manera, eh, llenar el tiempo del mensaje. Pero usted tiene que ser bastante inteligente a ver si me está hablando el humano o me está hablando Dios. Cuando Dios habla, a veces duele aquí adentro, arde. Se lo pruebo con los, esos que iban en Moisés. No, dice, no nos ardía el corazón cuando nos hablaba? Cuando el humano me habla, el humano, especialmente en lugares como estos, el humano quiere que se siente confortable. Ay, me gusta ir en ese lugar. Ay, me dice que yo estoy en el cielo. Yo le digo que todavía no está y puede que ni califiquemos. Ah, no, ya no me gustó, pues tenemos que prepararnos y la mejor manera es decir háblame Señor ya te he hablado varias veces lo que pasa es que tú quieres que yo te hable como tú te has imaginado que es mira ese sueño del otro día fui yo ese sentir de esa mañana que estaba manejando fui yo eso que viste de la naturaleza y te vino una idea fui yo ese momento en donde eh, no sabías que era yo por eso el pueblo de Dios muchas veces desconocemos cómo es que Dios habla. Por eso este mensaje de este día, por eso se llama Así Habla Dios. Y tenemos que tomar los modelos iniciales, cómo le hablaba Adán y a Eva. Primero, es deseo divino. ¿Y por qué quieres hablar? Porque estoy perfeccionándote. Quiero enseñarte a ser paciente. Quiero enseñarte a que no todo lo que oiga es verdadero, a que no todo lo que, lo que, lo que miras es correcto, no todo lo que está escrito en Google es verdadero, no todo lo que dice esto, por eso tenemos la capacidad mental para investigar. Yo le pido a Dios que este pueblo, usted que me honra con su sintonía a través de los medios, no nos traguemos lo primero que nos dice, investiguemos, esto es tuyo Señor, es verdad, ¿por qué no le dijiste a Adán, sino que le dijiste, ¿dónde estás? Ah, es que estabas provocando que te responda Adán. Póngame el segundo tema, el segundo tema, después de Deseo Divino, busca respuesta, él quiere saber cómo usted se siente qué es lo que usted no entiende qué es lo que no te gusta y no es que Dios quiere complacer nuestro capricho lo que quiere saber es y por qué no te gusta eso si, si es algo que te va a beneficiar es algo que va a ser de beneficio para tu vida, para tu familia por qué no te gusta esto se va a sorprender pero hay personas que no les gusta que les digan la verdad hay personas que se incomodan cuando la verdad comienza a llegar a sus oídos. Ay, es que no me gusta, si es que tiene que ser un poquito más, más delicado. Es preferible la verdad de una manera eh, directa y no andar con papuchitos. ¿Qué tal si la persona se muere esta, esta noche? Cerramos toda puerta, por supuesto. Se fue llevando la verdad. Él busca respuesta. Yo le recomiendo... Yo no sé cómo usted, es oración desconozco, pero a veces si usted analiza las palabras que salen de su boca, muchas veces es gracias Señor, gracias Señor, Gra oh, gracias Señor, gracias, gracias. Muchas veces, la gran mayoría. Y Dios te dice, hijo, hija, te agradezco que me des gracias, pero yo quiero una respuesta. ¿Cómo va tu vida? ¿Qué es lo que te está molestando en el caminar? ¿Qué pensamientos revolotean en tu mente? ¿Qué pensamientos te conducen a hacer algo? ¿Qué es lo que te desagrada? ¿Por qué no acepta a fulano? ¿Por qué no acepta a su, a, a su De esa respuesta, ayúdame Señor, me cuesta hacer esto, me cuesta hacer lo otro. Por eso le he preguntado, yo no sé cómo será su acercamiento, su diálogo. Ahorita vamos a ir con el diálogo a Dios le gusta respuesta por eso yo bendigo a Dios que Él nos permite tener temas familiares los martes y los jueves muy interesante vamos tener un tema familiar eh, eh, las, las amistades eh, falsas ¿no cómo se llamaba? las amistades las malas amistades, gracias pero en el núcleo familiar es que mire hermano un día de esto padre yo quisiera visitar a todas estas familias pero en mi espíritu y llegar y ponerme ahí a ver qué hablan a ver qué miran la televisión a ver a ver si oran cuando van a comer hermano a ver si de repente Dios pone el sentir de, de orar por alguien a ver si no hay murmuración y no para juzgar, sino de repente para pedirle a Dios que, que ayude a esas familias. Porque dentro del núcleo familiar, me salía el tema, dentro del núcleo familiar es un mundo totalmente diferente. Solo Dios sabe, por eso por ahí alguien se inventó, hasta en las mejores familias. Busca a Dios respuesta. Dios quiere que usted le diga, padre te agradezco. Si no hubiera llegado a mi vida fuera hombre muerto, fuera te hubiera un hogar destruido. Mira hermano, delante de Dios estamos todos. Si Dios no hubiera llegado a mi vida hace rato yo fuera un hombre muerto, a saber, a saber, estoy hablando humanamente, a saber dónde anduvieran mis hijos. Pero cuando Dios llega a la vida de un ser humano, comienza a haber transformaciones. Comienza a haber eh, un cambio ¿Cómo sabe usted que Dios ha llegado a su vida? Hay cambio Hay cambio Por eso en este segundo tema de reflexión Dios quiere respuesta Hay un versículo En donde Dios le habla a un hombre Ese hombre se llama o se llamaba Job Y Job y Dios le dice a Job yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Si sí, este como varón le dijo. No, la cosa estaba grave ahí. Respóndale al Señor. Porque déjenme imaginar, tengo que usar la imaginación porque cada uno conoce su vida, yo no la conozco. Usted se levanta en la mañana, toma su desayuno, enciende su vehículo. Y estando en el vehículo, Dios te habla y te dice ni siquiera me diste gracias por el nuevo día y honestamente a mí me ha pasado hacemos silencio nos hacemos perdónen la expresión, los locos Dios quiere respuesta Señor la verdad es que es que me cuesta a mí orar pienso que orar no tiene sentido no pasa nada Dios quiere saber eso Dios lo sabe, pero Dios quiere que salga de su boca para Dios dando una explicación y decir, bueno, mira, tal vez tienes una mala experiencia, pero tú piensas que no pasa nada. Es que queremos ver, estamos tan acostumbrados que nuestros ojos tienen que ver cosas. Si supiéramos lo que sucede cada vez que usted le dice, Señor, yo no sé qué está haciendo mi hijo, mi hija, pero los bendigo, y usted a la distancia, manda una bendición a ese hijo a esa hija. Si usted supiera qué sucede en el mundo espiritual, cómo se mueven los ejércitos en favor de ese hijo de esa hija. Pero como no vemos, es que queremos ver. Y yo dice, mira, mi amor, tienes que, que acostumbrarte a creer sin ver, porque eso es fe. Fe la certeza, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es que yo quiero ver que cuando yo hable, cuando yo te diga, Padre, te ruego, descienda un, un manto de luz. Y cuando yo te diga, Padre mío, y de repente rescienda un ser con espadas envainadas. Queremos ver. Estamos llenos de tanta fantasía internamente. Es que yo quiero, Padre mío, que cuando vea un problema, tú me dejes una fuerza y yo parezca Sansón. Queremos ver. Dice, ese es el gran problema. Por eso hay mucho pueblo que no tiene fe. Busca respuesta. A Joel le pidió, te voy, te voy a preguntar. Y tú me vas a responder, Síñete como varón. Siempre responder a Dios en los sentires. Usted tiene un sueño. Dígale, Señor, gracias, pero no entiendo este sueño. No sé por qué esto, no sé por qué esto otro. Si por favor, eh, dime la interpretación del sueño. Quiero, quiero entender lo que me estás hablando y Dios me respondió le interesa lo que le puse como sueño oh me respondió el sentir que tiene eh, quiere saber si fue que si fui yo Dios está viendo nuestra vida así habla Dios pero estamos tan afanados en las cosas del planeta y Dios nos dice a todos, mira mi amor, si el que te bendice, el que te prospera, soy yo. Si el que te abre puerta de bendición, soy yo. El que te protege de tanta basura del mundo, soy yo. El problema es que como no lo vemos, el problema es que como no, te, no lo podemos tocar. Pero Dios busca respuesta. A partir de este día propongámonos todos, cada vez que tengo un sentir, hable. Gracias Padre por ese sentir, pero si eres tú Padre mío, confírmamelo. Gracias Padre por este deseo, eh, si eres tú Padre mío. Es válido que usted le pida confirmación, porque tenemos un montón de pensamientos que llegan, muchas veces desconocemos si es Dios hablándonos, si es nuestra alma hablándonos o si es el Señor reprenda a Satanás hablándonos. Es muy importante. Y eso, eso le gusta a Dios, que nosotros le respondamos. Por eso no le dijo a Adán, le dijo, ¿dónde estás? Cuando Adán escuchó, no me llamó, pero me dijo, ¿dónde estás? Tengo que responderle. Aquí estoy, me escondí, Padre. Por... Y entró él. El... Y aquí donde, póngame el tercer punto, y con esto cerramos. El tercer punto es, Quiere, bueno, dice quiero, pero es quiere. Dios quiere diálogo. Dios quiere que usted tenga un diálogo, que hable siempre con el Señor. Usted, mire, lo que tiene en trabajo, eh, te gusta cómo terminó el trabajo, Padre, gracias. Si no hubiera sido por tu sabiduría, no hubiera terminado. Eso es diálogo. No, ¿qué le vas a creer Dios? Que yo voy a estar hablando así. Precisamente por eso estamos como estamos señor ¿por qué no me te estoy hablando lo que pasa es que que tú piensas que nomás es una vez que te hablé eh, para que fueras a una iglesia para que me aceptara a Jesucristo siempre quiero diálogo a Dios le gusta el diálogo no el monólogo el diálogo él nos habla nosotros hablamos él nos dice algo nosotros decimos cosas humanamente no van a decir tú estás como loco estás hablando solo sí, sí como tú no entiendes el mundo espiritual, llámame loco, no hay problema. Pero yo estoy hablando con el que hizo los cielos y la tierra, el que me da fuerza cada mañana, el que guarda mi familia, el que me protege, el que tiene cosas buenas para mí. Con él estoy hablando cada día. No estamos locos. Ese es uno de los grandes problemas que desconocemos los códigos. ¿Sí sabe que la Biblia está llena de códigos? ¿Código? Por ejemplo, usted que tiene el código de su ATM, que su código es 666 y se te abre la puerta de él, para que le ponga la cantidad en la Biblia hay códigos y lo podemos leer pero lo que pasa es que no lo sabemos usar todos los que tienen aquí tarjetas de débito todos tenemos código y solamente lo sabe usted así mismo dice Dios mi amor ¿sabe por qué? quiero diálogo porque quiero que aprendas a manejar los códigos. códigos como esto, en mi nombre echarán fuera demonio Oye oh, ya lo hice, pero no se fue. Seguía botando espuma en el demonio. Es que no sabemos usarlo, pues. ¿Alguna vez no, no usted no ha metido su código y en el comentario y te dice no, está equivocado? Y qué buenos son ahí los de él. Si, olvidado, si se olvidó su password, hágale clic aquí. ya allá vamos todos. clic en el olvidar el password. ¿Dónde quiere que te lo envíe? ¿A tu correo electrónico o a tu celular? Al celular. Y nos llega un poco de número, metemos número y se activó. Quiere que hagamos un nuevo código. Bueno, en este camino hay códigos. Y le tengo una buena noticia. Usted y yo fuimos escogidos para manejar, no conocer manejar los códigos tan llena la biblia de códigos hay muchas cosas que en algún momento en ese diálogo por eso es hermoso el diálogo con el señor por eso es vos que usted diga señor yo quisiera aprender cosas y gracias por lo que me has enseñado terrenamente en la palabra pero un días pasado dije ahí por el programa que tenemos en Facebook todas las mañanas, ¿cómo sabe uno que el entendimiento lo está formando el Señor? ¿Y cómo sabe uno que ese entendimiento lo está formando el humano? Cuando el entendimiento es formado por el humano, ese humano que tenemos una humanidad que nos rodea, comenzamos, ¡ah, esto que conozco! Esto no lo sabe, esto ni la NASA lo sabe. Comenzamos como humanos a sentirnos como pavo real. ¿Sí conoce usted el pavo real, no? Que se hincha y comienza a caminar medio raro. Ese entendimiento es humano. Es un humano que se siente que ya conoció cosas, que hizo esto, que por aquí, que por allá. ¿O no nos ha visto que cuando mete un gol? ¿No lo ha visto? ¿Y ¿Es qué usted no mira fútbol? Pues. ahí besando! ese es humano le digo esto porque uno de estos días Dios te va a dar algo que tu entendimiento creció Dios te va a revelar cosas para sus hijos, para sus hijas, para su hogar para su propia vida y eso va a llegar en algo que se llama entendimiento y de repente ese entendimiento crece cuando es Dios a mí me ha pasado ya lo dije por, por Facebook cuando es Dios y uno se da cuenta que está recibiendo algo hermoso, jugoso, especial, uno como humano, a mí me ha pasado, usted no me ha visto, pero yo me he visto, uno se pone a llorar, ¿sabe por qué? Por ese, por ese regalo, por lo que uno, qué hermoso lo que le está mostrando, puede ser algo sencillito, pero fue un regalo que vino del cielo, y uno dice, sí, gracias Padre, ahora entiendo, y el entendimiento crece, como fue algo que vino del cielo, uno comienza a ser sencillo, no anda haciendo alarde de que sabe, no anda haciendo alarde de que a mí si Dios me revela, sencillo, tranquilo. Cuando escucha a alguien, amén, si Dios te lo dio, pues gloria al Señor. No, es que lo vi en esto y estoy... Cuando uno tiene ya un entendimiento preparado, grábese, mis hermanos, Dios quiere aumentar nuestro entendimiento. Para que podamos entender los códigos, si un sueño te llega, puede entender qué significa. Usted llega a su hogar y de repente percibe algo, puede entender qué tipo de espíritu. Dice la palabra, discernir los espíritus. Ay, no sé qué pasará, no sé, algo está pasando, pero bueno. Qué bonito cuando uno comienza a aprender cómo es que Dios me habla. Insisto, como comencé al principio Yo estoy completamente Que todos los que estamos aquí presentes Y personas que nos honra con su sintonía Dios ya nos ha hablado Sentir es pequeño Algo sencillo Corría los años 1997 Yo viví en California En una ciudad que se llama Carajay Del otro lado estaba la Florence en la flor estaba un restaurante que vendían unos burrotes, hermano. El Tacazo se llamaba. ¡Qué rico, hermano! Ahí era para uno es suficiente, hermano. Y ahí estaba metiendo datos en una computadora cuando llegó la voz de Dios. Usted ya sabe esto. Y esa voz decía, Searo Washington. Tú lo dijiste, padre. Tú sabes que así fue. En ningún momento, tú sabes la verdad, mis hermanos, en no, ningún momento dudé. Llamé a mi esposa y le puse en un pizarrón, porque yo tenía un pizarrón donde le enseñaba a mis hijos la, la palabra, le puse la eh, que ni sabía pronunciar, ahorita ya digo Seattle. Yo sabe cómo le llame? Seattle. Dios nos está llamando a Seattle. Y eso es donde, ya vi el mapa, es todo el, el, el Freeway 5, hasta casi llegamos a Canadá. Estamos hablando de 1997, estamos en el 2020. Y yo estoy cada vez más convencido que Dios me habló. Pero más con que convencido, hermano. No por el número de personas, es porque han pasado tantas cosas en nuestro caminar que siempre Dios está ahí. No te preocupes, que yo te llamé. Es que esto, No te preocupes, que yo te contraté. Ya sabes lo que me enseñó mi pastor, que el que contrata, Paga. Nunca nos va a faltar, ni nos va a faltar. No, yo a veces veo, una vez vi una persona que dijimos aquí: ¿Cuánto pagamos aquí de renta? ¿Cuántos son los biles Y abrió los ojos. Es más, un día se lo dijo a un pastor que vino por aquí visitando: No, hermano Jorge, sálgase de aquí. Yo no más pago 60 dólares. 60 dólares. Estoy seguro que ningún alfiler puede poner ni la pared. Oh, sí, hermano, ahí no podemos poner nada. Ahí entramos, no, yo quiero disfrutarme con mis hermanos, mis hermanas, adorando, exaltando, bendiciendo, dándole a Dios toda honra, toda gloria. Por eso, mis hermanos, qué hermoso es aprender a escuchar su voz. Recuerde, termino el mensaje, es deseo divino. Háblame, Señor. Ah, eso no, eso es incorrecto. Es deseo divino. Aquí estoy, Padre. Yo sé que me has hablado. Perdona que mis oídos tan incircuncidados. Enséñame a escuchar tu voz. Y recuerde, cuando digo oído, yo sé que estos oídos es lo que conocemos con oídos, pero adentro hay otro oído. Y ese es el que oye la voz de Dios. Ese es el que yo escuché cuando me dijo Cielo Washington. Segundo Padre perdóname si a veces me has hablado y yo me he quedado en silencio este, Dios ha a decir este mi hijo también este, son mudos nunca hablan nada Háblele. es que ya no aguanto padre ya no aguanto esto esto oh hermano si usted supiera cómo están en otros lugares hace años teníamos antes de entrar en el mensaje de los domingos poníamos gráficos para que los jóvenes de los Estados Unidos de aquí del estado de Guadalajara supieran cómo son los jóvenes de otros, de otros lugares, de otros países porque los jóvenes piensan que así, así es la vida no, no, así es tú pides y enseguida habla el y está llena lo que tú comes tú nomás marca uh, Uber Eats lo que pida pero en otros lugares que es enorme. y hay una fotografía que me impactó todos conocemos las la sodas de dos litros ¿no es cierto? esa que usted se, se acaba de una sentada ¡Sia! esa soda de dos litros que es de plástico las la aplastaban y en la parte de al frente donde está la boquilla de, 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 le ponían una cuerdita para atrás y esas eran, eran sus Nike eso era lo que se usaban allá en esa región del África por supuesto y yo cuando le puse eso, veía los ojos de los jóvenes y dice, eso usan como, como zapatos A veces el ser humano necesitábamos eh, saber de dónde nos saca el Señor, de dónde nos ha traído el Señor. Hoy en día, gracias a Dios, mire hermano, no tengo que dudarlo, pero aquí hay gente que, que cuando llegó a este país no tenía esos cachetes que tiene ahorita, hermano. Cuando llegó a los Estados ya no tenía esos cachetes. Y si los tenía, a saber de qué eran, pero no eran, no eran. De, de. Hoy día, gracias a Dios, aquí sí se toma buena leche, hermano. Aquí sí hay control. Allá donde yo, no yo, yo soy el, el que el lechero bautizaba la leche, es que la bautizo. ¿Y qué es eso? Le, le, la meto en agua para bautizarla. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios nos ha bendecido. Y siempre es bueno decir gracias Padre. Él siempre te va a seguir hablando. Estoy completamente seguro que Dios seguirá hablando en nuestra vida. Él quiere el diálogo. Grábese estos tres puntos. Él quiere diálogo. Él siempre está dispuesto a hablar. Un corazón contrito y humillado Él no, 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 no lo echa afuera. Póngase de pie mi hermano, mi hermana. Póngase de pie. Con esas manos levantadas.